0: Приветствую вас, дорогие друзья, снова с вами сегодня в эфире «Межкультурная среда» и я ее автор, ведущая Юлия Сосалова. Ну, во-первых, позвольте поздравить вас со всеми праздниками декабрьскими, январскими. Мира вам, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего, пусть дорога в новый 24 год будет легкой. Ну, а в гостях у меня сегодня Дина Закман, художник из Риги, из Латвии. Дина, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Как ваше настроение? Праздничное.
1: Ну, замечательно, прекрасно.
0: Расскажите нам, как у вас в Латвии сейчас погода? Ну, сейчас у нас морозы,
1: классическая латвийская погода, всевно сыро, холодно. Но настроение всегда хорошее. Ну, конечно, конечно.
0: Это самое главное. Дина как раз была с нами, мы с ней познакомились лично месяц назад в декабре в Майами, поэтому у нас очень много общих сейчас есть эмоций и воспоминаний, впечатлений. Дина, ну я начну, вы профессиональный художник, во-первых, хотела вам предложить рассказать немного о себе, как вы пришли в искусство.
1: <свечес> Но на самом деле я особо никуда не приходила, <свечес> когда так сложилось исторически, что это всегда было рядом со мной. Наверное, как у всех все начинается в семье. У меня тоже все, все время дома что-то рисовали было какое-то движение. С самого детства я помню, там, как мой отец учился в Академии художества, я к нему приходила смотрела. Да, вы, для меня это было совершенно как для ребенка естественный мир, который был вокруг меня, поэтому спасибо родителям в какой-то момент они обратили внимание на то, что ребенок рисует, и ребенок поступил, попал, но это не было совсем просто в художественную школу, потом в академию художеств. То есть у меня как-то все происходило очень так: перетекало одно из другого, даже ну, наверное, естественно, не было какого-то такого момента, когда там вот вдруг я начала заниматься чем-то совершенно другим. Нет, я всегда занималась только этим. И, наверное, вот на сегодняшний день это единственное, что я умею делать хорошо, где я понимаю, что чего стоит, как, что, почему, как надо, как не надо, зачем. Вот, поэтому, да, вот как-то так сложилась жизнь. Вы не жалеете об этом? Ну как, я могу жалеть? Нет, конечно, это... Я не знаю, мож... можно ли жить по-другому. Для меня это абсолютно естественно нормально, так же, как дышать, как гулять, как
0: ходить, как спать. Для вас сегодня, да, то есть вы профессиональный художник с профессиональным образованием, всю жизнь занимаетесь именно только искусством. Для вас... Эм... Есть вот осознание того, да, что для вас сегодня значит быть в искусстве? На этот вопрос очень часто отвечают, знаете, что это вот какое-то озарение, что это как-то вот очень естественно. Для вас вот неинтересно, потому что, мне кажется, у вас есть какая-то глубина, которая такая, скрыта от глаз. И мне кажется, что для вас быть в искусстве – это что-то вот глубже, чем просто быть профессиональным художником. Может быть, я ошибаюсь.
1: Ну, понимаете тоже, что такое профессиональный художник, да? Такое понятие довольно-таки интересное, да? То есть профессиональный это тот, кто, наверное, не просто занимается этим каждый день, а тот, кто живет и зарабатывает на искусстве. Вот. в этом смысле, конечно, назвать меня профессионалом сложно, потому что, к сожалению, мир искусства, он довольно сложный и совершенно непростой, и очень огромное количество моих друзей, которые там действительно крутые, классные мастера, они при этом вынуждены еще где-то работать, что-то делать, они все там подрабатывают, кто-то преподает, кто-то работает в архиве, кто-то в журнале, кто-то занимается дизайном интерьера, то есть такое как бы сочетание, ну все, конечно, мечтают, мечтают заниматься только искусством, не отвлекаться на вот эти вот какие-то вещи, на заработ... зарабатывание денег, это, конечно, да, было бы здорово и замечательно, вот, Но, ну да, наш мир, он такой непростой. Поэтому вообще, в принципе, каждому человеку, который мечтает э, заниматься искусством, я бы посоветовала 10 тысяч раз подумать, потому что на самом деле устроиться в жизни и как-то жить комфортно для себя э, значительно проще, занимаясь более простыми вещами. Вот. Наш мир, какой бы он ни был, прекрасный и обворожительный, и как бы здорово нам не было порой, да, там, например, вот в этой вот фантастической выставке, когда мы были в Майами, общались с коллегами, когда мы там осмотрели, что делают другие люди, да, сегодня. Конечно, это все выглядит со стороны безумно сказочно и приятно, но за этим всем скрыта на самом деле колоссальная работа. И эти ребята, которые, например, там можно где-то встретить, и не знаю, кто-то живьем, кто-то там где-то по радио, в журналах, по телевидению, профессиональные художники, которые действительно достигли каких-то мирового признания, высот, это очень крутые ребята. Но это не шутки, это правда, и можно действительно ими восхищаться абсолютно, абсолютно так оно и есть. Да, мы понимаем, что
0: это не романтика, это огромный-огромный труд.
1: Да, точно так же, как уже многие знают, да, что балерина, помимо того, что это очень красиво, да, и она вынуждена там, кучу времени проводить там, у станка и заниматься собой и своим телом до бесконечности, в искусстве тоже есть куча всяких разных таких подводных всех историй. Который человек как бы далекий не видит, не понимает. Он видит праздник и не видит вообще того труда и тех усилий, которые за всем стоит. Причем, если у балерины это все как правило на уровне э, тела, в первую очередь, а, то у нас за всем стоит внутренняя работа. То есть что мы делаем, почему мы делаем, все смыслы, которые мы вкладываем в наши работы, все поиск, который происходит, это очень часто зрители не видят. Но при этом это самое главное. И именно, мне кажется, вот этот отклик, который может художник получить, он во многом связан с тем, что, что художнику удалось вот передать и что у зрителю удалось соответственно считать с этой работой насколько он может в нее погрузиться и найти для себя что-то ценное. Вот, если этот контакт произошел, то тогда, конечно, в этом весь кайф <соединяющий> и в этом весь смысл
0: того, что мы делаем. А для <соединяющие> вас конкретно, вот вы, Дина, конкретно, какое послание несете своему зрителю?
1: Э, ну, на самом деле конкретно я... Конкретно я, я просто живу, и все то, что происходит в моей жизни, я пытаюсь это как-то переосмыслить, и оно отражается в моих работах. То есть, если я, соответственно, начинаю чем-то увлекаться, это всегда очень видно. Да? То есть, каждое там, путешествие, каждая поездка, каждая книга, она оставляет определенный отпечаток на том, что я делаю. Но если мы говорим в целом то основное, наверное, это то, что э, обычный человек, как правило, ну чем мы занимаемся в жизни, да, то есть в основном мы ублажаем свое тело, мы живем для своего тела, мы постоянно его там кормим, ухаживаем, мы ходим на работу, мы ездим в отпуск, мы, ну если так внимательно посмотреть за тем, как проходит наша жизнь, то мы огромное внимание уделяем именно физической части и стороне нашей жизни А то о чем говорю я это о том что в общем то мы же не кошечки и не собачки и человеческое существо оно значительно более сложное более интересное и помимо тела есть еще в общем то мир который мы воспринимаем наше видение того что происходит вокруг и очень часто мы находимся в неких иллюзиях, которые, как нам кажется, реальны. Вот. Но это далеко не всегда так. И вот именно в своих работах я стараюсь показать то, что наш мир, он на самом деле глубок, интересен, и жизнь, она, в общем-то, чрезвычайно коротка. Проходит настолько быстро, что нужно ценить каждый момент, каждую секунду. Она никогда не знаешь, в какую сторону может развернуться. Вот еще там полгода назад я не знала Юлию, не знала ее клуб, не знала вообще то, чем она занимается. А сейчас я безумно счастлива познакомиться с огромным количеством интересных людей, с художниками, съездить там, в Майами, с общаться с теми кто меня там понимает кого понимаю я и это безумно здорово и жизнью она может преподнести сюрпризы в любой момент вообще удивительные прекрасные поэтому мое искусство о том что надо ценить секунды каждые которые есть у нас ну во всяком случае мне бы хотелось чтобы люди считывали это и видели в моих работах и возможно там могли о чем то задуматься о том что все иногда Далеко не такое, как нам кажется. Ну вот, да, об иллюзиях
0: и реальности. Скажите, пожалуйста, вот символизм Дали, насколько вам близок? Потому что это вообще первое, что приходит в голову, когда видишь ваши произведения. Потом уже начинаешь видеть в них там слои дополнительные и так далее. Но вот хотел спросить, насколько вам близок Дали? Или это вообще не ваша история?
1: Ну, из сюрреалистов мне, наверное, ближе Миро, ну, чисто эстетически. Хотя язык символов, да, безусловно, это очень интересно. Это то, чем мы пользуемся как своим инструментом в искусстве. Ну, скажем, абстракционизмом больше про эмоции, про что-то такое, да. А если, но ну, мне, например, в моем творчестве мне нравится использовать фигуры, мне нравится использовать символы, мне нравится использовать знаки, поскольку это такие некие коды, через которые мы, так же как через одежду, через внешний вид, узнаем друг друга, точно так же и в искусстве, в работах, то мы можем найти своего зрителя и пообщаться с ним таким образом, через именно через эти символы.
0: Ну да, потому что символы архетипичные, символы это то, что соединяет нас с коллективным нашим вообще бессознательным, да? И символ, если мы будем говорить сегодня языком, философии искусства, противостоит вот этой иллюзорности, да, или там симулякрами. Но мы не будем сегодня, симулякром, но мы не будем сегодня там эти термины использовать я буду говорить об иллюзиях, да. И в связи с этим, конечно, приходит. В разговор, естественным образом, Платоновская пещера, да, это иллюзия, это, это такая метафора именно вот иллюзорности реальности, того, как мы понимаем или не понимаем, да, где мы находимся. И в вашем манифесте тоже пещера Платона, она тоже упомянута. Вы насколько близко чувствуете в себе вот эту философскую концепцию?
1: Но это вообще фантастическая история, потому что она как раз показывает то, что время, в общем-то, нет. Ну, прошло сколько, можно сказать, тысяч лет, да, ничего не изменилось, проблемы везде все те же, люди абсолютно такие же, как и много-много-много лет назад. И в принципе как раньше люди залипали на всякую ерунду, точно так же происходит это и сейчас. Мы на что-то отвлекаемся, мы Идем за яркими фантиками в то время, когда время как раз уходит. Вот. И поэтому, да, безусловно, то, о чем говорится в мифе, о пещере, оно да, это, это мне кажется актуально и на сегодняшний день абсолютно не меньше, чем когда-то как это было написано.
0: Что, а по вашему мнению, создает тень в этой пещере?
1: Я думаю, что это человеческая природа изначально такова. То есть то, над чем мы все должны подняться, и тень — это ведь всего лишь отсутствие света, то есть найти этот свет, разглядеть его, дать ему возможность светить и не погружаться в какую-то рутину, мне кажется, в этом смысл. Ну да, да. Мы
0: на самом деле те, кто создаем тени, да, и те, кто в этих тенях видим реальность каким-то таким образом, да? то есть все в нас.
1: Конечно, вот. абсолютно, абсолютно. Я полностью согласна. То есть все в нас внутри, и в каждом есть и та, и другая сторона. И вопрос только в том, где находится наше внимание, что мы хотим увидеть сейчас.
0: Да, это точно. Дина, а вот давайте поговорим немножко э, о такой более, э, наверное, легкой стороне жизни. Да? Я знаю, что вы э, сотрудничали с известной группой российской «Мумий-тролль». Мы все ее знаем, все ее любим, и, если я не ошибаюсь, вы создавали им какие-то работы для обложек. Да? Расскажите нам поподробнее вот об этом.
1: С «Мометролем» нет. Это была совершенно абсолютно такая милая история. Мы познакомились, просто познакомились как некие друзья моих приятелей. Вот, и Илье понравились мои картины. Он просто был у меня дома, просто в гостях. И ему понравилось то, что я делаю на тот момент. И мне они предложили сделать обложку нарисовать, вот. и я очень рада, что она получилась, она мне нравится, и э, на самом деле вот это, это фантастическая история тоже, потому что прошло сколько лет, и я смотрю, что делают именно в музыкальной индустрии, какие обложки делают сейчас, и я понимаю, насколько мы тогда попали, и насколько она, может быть, в своем роде опережала время». что, ну, вот прошло лет 20 <laughs> или сколько, <laughs> вот. и сейчас она выглядит, по-моему, даже актуальнее, чем тогда. То есть, нет, очень здорово в этом и прелесть искусства. То есть мы говорим о чем-то сегодняшнем, потом проходит время, и оказывается, боже, как здорово, и насколько это все актуально, и как это классно, и как это хорошо звучит. Это, 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 это на самом деле очень приятно чувствовать, что ты тогда попал, что ты ну, находишься вообще в, в, в тренде. Это, это очень здорово. Ну, как в этом смысле это... Тот
0: альбом, как называется тот альбом?
1: С Новым Годом крошка. Там mm -hmm. была одна, одна песня, и, ну, этого тоже, видите, тут сочетание еще идет искусства и музыки, да? То есть как ребята могли тогда уловить вот, вообще и насколько это все актуально сейчас. Ну, это вот просто это фантастически, конечно. Интересно на этом все смотреть. Потому что, конечно, когда работаешь, ты не можешь предугадать, да, что будет дальше, как, почему, ведь никто же не строил никаких там этих страшных прогнозов. Вот. А тем не менее, ну вот как-то вот, удается считывать потому что все же делается, в общем-то, неосознанно, да, то есть рисуешь, 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 потом в какой-то момент ты даже не удивляешься тому, что на самом деле вылезло, и что там оказалось, и откуда вообще это все идет. Ну, вот такой немножко фантастический, мистический процесс творчества.
0: Ну, мистический, но это же и насмотренность, это же и начитанность, это подготовленность художника. Ну, а вообще, насколько я знаю, есть целая культура создания обложек для музыкальных альбомов, и эти обложки во многом базируются на идеях искусства. То есть это, это прямо целое направление, насколько я знаю. То есть вы здесь абсолютно... В, в струе, скажем так, в течение. Ну,
1: да, но это скорее произошло как-то интуитивно, да, то есть это не был никакой маркетинговый просчитанный там ход, там, это не было выстроенная умом какая-то история, это было абсолютно такое творческое, интуитивное мероприятие, которое, ну, вот, на самом деле, не, не стыдно сейчас вспомнить и даже очень приятно и здорово потому что ребята совершенно фантастические, и было очень для меня большой честью там с ними поработать. Класс, да, очень здорово,
0: и я тоже очень рада, что мы можем с вами такие удивительные истории обсуждать. Но я знаю, что у вас были очень такие громкие проекты, связанные именно с еще индустриальным, с индустриальной стороной, да, ну, ну,
1: да, да. Это, это тоже была такая, как бы, тоже афера, опять же, потому что, когда знакомые ребят попросили мне что-то порисовать для них, ну, я как бы, естественно, почему нет, я с радостью, потому что, ну, как бы, разрисовывать машины, да, это классно, но это уже как-то просто, самолеты поинтереснее, там и объем есть, есть где развернуться, вот, и... Да, была такая история, когда я делала эти эскизы, и как-то я их сделала, отдала, забыла, и потом прошло какое-то время, я смотрю, опа, они действительно есть, они действительно летают, и они действительно выглядят так достаточно симпатично, и на фоне там, ну нет, мне тоже не стыдно. То есть мне, мне понравилось то, что в большом объеме это все хорошо выглядит, оно так достаточно неплохо масштабировалось. Вот, и
0: да. А что это за, за самолеты, какой компании они принадлежат?
1: А, я не знаю, сейчас существует эта компания уже или нет. Это было время, когда было много-много всего всяких мелких. Ну, хотя я не знаю, там понятно, что не аэрофлот. Вот не самая крупная когда-то авиакомпания мира. Вот, но нет, но тем не менее, да, какие-то транспортные самолетики там, некие были, да. Здорово.
0: Скажите, Дина, вот э, осталось ли у вас еще что-то такое вот нереализованное, творческое, как у художника? Есть ли у вас какая-то мечта?
1: Э, ну, мне вообще нравится работать с большими объемами. Весь прошлый год я занималась тем, что я перешла на большие форматы. Мне очень нравится, это очень интересно. Э, я действительно получила огромное удовольствие, когда поняла, что мне... Прям вот это вот зашло прям великолепно. Вот. Конечно, хотелось бы попробовать сделать какие-нибудь объекты уже объемные, возможно, городские объекты, что-то такое. Вот это мне было бы очень интересно, чем заняться. То есть, есть все масштабное нравится очень.
0: А что вы делаете для достижения вашей мечты в этом
1: направлении? Для, для достижения мечты я изучаю технологии. Я вот в частности езжу по выставкам, смотрю, что делают другие люди, отсматриваю конкурсы, какие есть. Ну, так потихоньку, потихоньку, не знаю. Я тут достаточно в расслабленном состоянии нахожусь. То есть, если это должно случиться, оно само случится. Вот Главное следить, быть на месте. Ну, вот планирую поделать некие эскизы. Посмотрим, посмотрим. Ну
0: Интересно, потому что паблик-арт — это же э, такая новая среда для художника. Да? Он же здесь, это не только его диалог с холстом, это диалог вообще с окружающей, э, какой-то реальностью новой. Это э, понимание того, что зритель может вступить в контакт с вашим искусством совсем... Э, не имея да, цели такой. И здесь перед художником стоят другие задачи. Вот С этой точки зрения вы как-то э, думали об этом? Как ваше искусство могло бы быть по-новому представлено или по-новому воспринято зрителям?
1: Да, конечно. Это, это, это очень интересно было бы. Я об этом думаю, думала всегда, потому что, конечно, контакт с архитектурой очень важен, контакт с средой, то есть, где это, что это, как, в какой местности, какие люди, как, почему, да, тут да, вот есть много таких интересных тем, с которыми можно было бы поработать, которым было бы интересно, конечно, да, как-то себя проявить. Ну, да, возможно, посмотрим.
0: Самое идеальное место такое для вашего пабликарта вы бы какое видели? Но
1: ну, мне интересно, городская среда современная.
0: То есть это парк или это что, это площадь? Нет, нет,
1: нет это скорее площадь, это, это что-то такое, да. Да, то есть интересно было бы посмотреть, как можно было бы соединить, например, какую-то современную архитектуру, ну, относительно современную, да, то есть не обязательно сегодняшнюю, там, ну, 20 век там условно вот да было бы было бы интересно посмотри, поработать
0: с этим да мне тоже было бы интересно посмотреть на результат вашего вашего эксперимента в этой среде вы вообще себя называете а, мультидисциплинарным художником расскажите немножко об этом в каких вы еще жанрах
1: работаете ну мне очень нравится графика, мне очень нравится живопись, мне нравится работать с объемом, мне периодически попадаются какие-то ну вот, объекты, которые удается делать. Поэтому был очень интересный опыт работы с Я не назову это мультипликацией, но с неким таким жанром.
0: Наверное, как-то так. А самое любимое, что у вас? Понятно, что нравится все, а вот прямо от чего поет душа. Не знаю, нету такого, не могу так
1: сказать. Нет. От, от всего очень, поёт. Очень, о, очень долго была графика, я была абсолютно зачарована, мне очень нравилось. Сейчас как-то, ну, когда начинаешь чем-то заниматься, понимаешь, все равно как бы за много-много лет потихонечку становишься профессионалом в хорошем смысле, да, и оно начинает тебя вести за собой, дело, которым ты занимаешься. Если занимаешься глубоко, то обязательно идет отдача с второй стороны, и это, конечно, очень здорово, когда что-то начинает происходить, получаться, и... Не, не могу сказать. Нет. Знаете, как э, любимый ребенок он самый последний. Вот то, что делаешь сейчас, кажется, что оно вот самое-самое-самое. Вот, наконец, вот, дело всей жизни. Сейчас я вот как развернусь. Да, ну, это обычно как-то так происходит.
0: Угу. Интересно. А вот вы знаете, мы всегда в завершении нашего разговора э, все время э, обсуждаем некие пожелания зрителю вашему, возможно, возможно, вашим коллекционерам каким-то, ну, они тоже зрители, да, которые становятся потом поклонниками вашего искусства, есть ли что-то для них пожелать?
1: Наверное, я бы хотела пожелать зрителям, коллекционерам, Чаще ходить на выставки, общаться с художниками. Это классные люди. Они на самом деле очень интересные. И э, хочется надеяться, что тратят свою жизнь не зря. И на самом деле очень хотят видеть рядом с собой своего зрителя и тоже ищут его. И когда происходит взаимный вот этот вот этот обмен, это обогащение, которое полезно, мне кажется, всем сторонам, и это очень здорово и замечательно. И... ходите на выставки, получайте удовольствие так же, как мы получаем его. И мы вас ждем и всегда рады видеть.
0: Да, спасибо большое. Ну, друзья, ходите на выставки, покупайте искусство художников современных, живых, которые отражают нашу действительность, потому что, возможно, в этом будет для вас ответ да, на какие-то вызовы реальности и, помогут, и, и поможет вам э, это искусство посмотреть на привычные вещи э, не банально, каким-то особенным взглядом и станет инсайтом для новых решений даже в бизнесе, например. А, Но ну, со своей стороны я хочу поблагодарить Дину за этот интересный разговор. Надеюсь, он не последний. Спасибо а,
1: большое, Юлия, вам, что сегодня уделили мне время. Спасибо большое слушателям, если вам было что-то полезное из нашего разговора, это здорово. Ну, Даже если вы просто провели время, с нами все равно спасибо большое.
0: Друзья, с нами была Дина Закман из Риги, из Латвии. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
1: Всем до свидания. Всего хорошего в новом году. Надеюсь, он будет замечательный. И все будут в нем счастливы, рады.